0: Falar em matar pai e mãe não é um negócio muito legal, né? Não é um negócio muito bacana da gente ouvir no nosso dia a dia. Mas para a psicanálise, ela, é, esse termo ele é fundamental. Quando a gente fala é, se a psicanálise, né? se é um, um, um mandamento da psicanálise matar pai e mãe, no sentido simbólico da coisa, obviamente que sim. É, quando a gente fala em matar pai e mãe em psicanálise, nós não estamos falando em, em, em assassinato. Nós estamos falando em você romper com essas figuras que são extremamente importantes para o nosso desenvolvimento, mas que à medida que a gente vai se desenvolvendo, continuam às vezes interferindo muito os nossos processos e infelizmente chega uma hora que nós temos que romper com esses papéis para que a gente possa seguir sozinho. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. E para falar sobre isso, eu tenho que fazer uma viagem à nossa história de vida, ao nosso desenvolvimento, né, desde quando a gente nasceu até o momento atual. É claro, a gente vai fazer esse passeio de uma forma muito breve, porque a profundidade disso você só encontra num curso de formação em psicanálise. Então, a gente não consegue ser profundo para falar em 40, 50 minutos aqui. Então, a gente quer... Realmente levar esse conhecimento a você. Mas para a gente chegar nesse mundo aqui, e isso não é nenhuma novidade, a gente precisa de duas figuras parentais, né? que nós podemos ver que são o pai e a mãe biológicos, ok? Então nós temos que ter, né? nós temos essa, esse caminho inicial através do, da fusão de dois seres que vão gerar uma criança. Essa criança, quando nasce, ela já traz junto com ela resquícios dos seus antepassados. Em alguma, alguma live aqui, eu já devo ter falado sobre isso de uma forma talvez mais abrangente, mas nós vamos ser mais superficial nesse sentido agora. Mas você traz memórias dos seus antepassados, tá? Tanto coisa boa como coisa ruim, tá? Não, não, não é tudo só vem... Ah, quando a gente nasce, só vem as coisas boas. Não, a gente traz alguns comportamentos, algumas emoções, algum jeito de ser, até mesmo traços é, de comportamento e caráter que a gente acaba herdando dos nossos antepassados. Sim, nós estamos falando de uma forma biológica, tudo bem? A gente recebe também influência de, todo, de toda a humanidade através daquilo que Jung chamou de inconsciente coletivo que é, de uma forma bem simples, o inconsciente coletivo é a somatória de todos os comportamentos, sentimentos e emoções dos habitantes que viveram nesse país desde que nós éramos do grupo de primatas. Tá? Então, desde lá dos nossos primórdios como humanos, a gente já traz resquícios através do inconsciente coletivo, recebendo informações de como é que o negócio funciona. E aí que nasce, né, nós temos os nossos instintos de sobrevivência, que vem desses resquícios do inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo, nesse pacote, vem também todas as tendências religiosas, é, afetivas, todos os comportamentos das pessoas que habitaram esse mundo e que, de alguma forma, influenciaram a nossa psique é, através dos nossos antepassados. Então, sim, a gente já vem para cá até Freud dizia que né, com um ego primitivo, né? Que a gente atrás um ego primitivo. Para quem não sabe o que é ego, numa nomenclatura muito simples, ego sou eu, ego igual a eu. Então existe dentro do segundo modelo de aparelho do aparelho psíquico de Freud, ele dividiu entre id, e ego, superego. O id é desejo. Existe o eu e existe o supereu, o ego e o superego. Esse supereu, que esse super ego, né, o superego, ele é carregado das nossas crenças, dos nossos valores e dos nossos princípios. O que são crenças, valores e princípios? São as informações que nós recebemos e que estão armazenadas no nosso inconsciente e que a gente traz através do mecanismo da verdade, para você entender melhor, tá? Para ficar mais mais fácil de entender. Tudo aquilo que você aceitou como verdadeiro, você passa a executar. Então a sua mente ela funciona dessa forma. Tudo que a sua mente aceita como verdadeiro, ela executa. Então se eu coloco informações na minha mente do tipo eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não é possível, eu não estou pronto para isso, sim, você não vai conseguir conseguir. Sim, você não estará pronto. Sim, você não é capaz. Por quê? Porque você está aceitando isso como uma verdade absoluta e não sou eu nem ninguém que vai dizer o contrário. Não adianta um coach ou algum outro profissional ficar gritando para você, não, você consegue, eu sei que você consegue, vai lá que você é capaz, eu sei que você consegue, se você não acreditar nisso. Se isso não for verdadeiro para você, ninguém fará isso por você. Então, você precisa estabelecer uma comunicação interna de que você acredita. Então, eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu estou dizendo para mim mesmo que eu sou capaz. Aí, eu já estou aceitando como verdadeiro e não uma influência do externo. Às vezes, a forma que essas pessoas te influenciam pode ser que você consiga se superar. E aí, a gente fala que é uma superação das suas crenças limitantes. Então você estava falando para mim que não conseguia, e eu falo, eu acho que você consegue. E aí você fala, não, eu acho que eu não consigo, Agostinho. Eu falo, meu, você nem tentou. É, eu sei que eu não tentei, mas para mim é muito difícil isso. Ok, mas e se você tentasse? E se você conseguisse? E se você acreditasse naquilo que eu acredito que você é capaz de fazer isso? E nessa hora, dentro de você, causa um conflito? E aí você fala... Por que não? Então eu vou lá e vou fazer. E aí você consegue. Ah, sempre dá certo isso? Não, porque a pessoa tem que aceitar essa verdade de que ela é capaz. Eu posso incentivá-la a ser capaz. Mas a questão é se ela aceita essa capacidade dela. E para isso precisa de um trabalho e não é simples. É trabalhoso mesmo, tá? Então, se esse assunto já está interessando para você, imagina quando eu começar a falar do que você pode fazer em relação à figura de pai, de mãe e o quanto eles influenciam o nosso comportamento, as nossas vontades, desejos e realizações. Então fica aqui. Deixa eu cumprimentar mais gente aqui, ó. Maria Almeida, boa tarde, seja bem-vinda. Ó, o Voltão aqui, ó. Olá, professor Agostinho, boa tarde, seja bem-vindo. O canal lá do Instagram já caiu. Por isso que eu falo, fica aqui no YouTube, que no YouTube não tem essas quedas. Ó, e pessoal do Instagram, vai para o psicanalista Agostinho Almeida lá no YouTube. Lá não cai. Acabou de cair aqui o Instagram, é mais difícil. Se você seguir por aqui, ó, a Rafa está aqui, a Érica, psicanalista, vão lá para o YouTube, ok? Lá você consegue conversar comigo, lá eu consigo responder pergunta e lá não cai. Tá bom? Bruna Aline, boa tarde, seja bem-vinda também. Enfim, vamos lá, vamos seguir. É, então, é, do, de onde vem essa, essa sensação de, que, de incapacidade? Essa sensação de que você não, não, ah, você não merece ser feliz? Sabe pensamentos assim que algumas pessoas têm? Ah, eu não mereço ser feliz. Ah, eu não merecia nem estar vivo. Porque as coisas que eu penso, as coisas que eu fiz... a minha... Para, para, para. Essa questão de merecimento, tudo isso, a gente vai entender um pouquinho de onde vem. É... Quando a gente nasce, então não necessariamente a gente vai seguir com os pais biológicos. Tudo bem até aí? Por quê? Alguns pais acabam colocando para doação. Algumas situações acontecem na vida desses dois que fazem com que eles se separem muito cedo. E aí, e a maioria, a maioria segue com os pais biológicos, tudo bem? Então nós estamos falando tanto da maioria como da minoria. Por quê? Porque a partir daí da decisão de que com quem você vai ficar, ah, você vai ser cuidado pela avó, você vai ser colocado num orfanato, cuidado pelas pessoas do orfanato, você foi adotado por um casal hétero, o homo, não importa, você tem agora pai e mãe, né? dois pais, duas mães, não importa. Mas essas pessoas que vão cuidar de você, elas começam a exercer alguns, algumas funções. Tá? E existem duas funções que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Uma é a função materna e outra é a função paterna. Tanto a função materna como a função paterna pode ser exercido por qualquer pessoa de qualquer sexo, tá? Então, a função materna, de uma forma bem simples, é óbvio, num curso de formação você vai saber isso de uma forma profunda, mas de uma forma simples são os cuidados que a gente tem que ter ali, tá? E aqui, e a função paterna, a manutenção, a educação, coisas que você vai gerar ali o compromisso de zelar pela segurança e proteção daquele ser. E a mãe é o carinho, o afeto, o alimento, é o outro, o outro caminho. Então, função paterna e função materna. Cada um desses dois indivíduos, né, sejam é, dois pais, duas mães ou um casal hétero, não importa, eles exercem em vários momentos essa função. Quando um pai né, que está tá exercendo, está com a criança no colo, está dando a mamadeira para ele ali no colo, ele está exercendo, nesse momento, uma função materna. Quando a mãe sai para trabalhar e ela tem que trazer né, dinheiro para dentro de casa também, para colaborar junto com a família, para aumentar a renda familiar, é, para trazer segurança para essa família, essa mãe está fazendo uma função paterna. Tá? Então, de uma forma bem simples para você entender os dois aspectos. E essa criança, ela vai passar agora pelo autodesenvolvimento e pelo desenvolvimento dela através do reconhecimento do grupo familiar. Então, além daqueles que fazem função materna e paterna, existe também aquilo que a gente chama na psicanálise de grupo familiar. São aqueles que exercem influências de diversas formas para cada um de nós. Quem é o grupo familiar? Meus irmãos, os pais, tios, avós, vizinhos... O padre, o pastor da igreja, pessoal da rua, vizinhos... Então, todas aquelas pessoas que fazem parte do meu convívio... E que, de alguma forma, eu interajo com essas pessoas. Tudo bem? O nosso grupo familiar ele vai se alternando... À medida que a gente vai crescendo e conhecendo gente. Quando você vai para a escola... Aumenta a quantidade do grupo familiar. Porque agora você tem os amigos da escola... Que, que a gente chama grupo familiar? Porque são pessoas familiares. Não é família no sentido é, da família, do pai, da mãe, da avó, do tio, não. São pessoas, sabe quando você fala assim? Ah, aquela pessoa é familiar para mim. Ah, eu acho que ele é bem familiar. Essa, é que você reconhece essa pessoa como parte do teu grupo familiar, independente de uma questão é, biológica. Tudo bem? Então ela faz parte do subgrupo. grupo. E você, do zero aos sete anos, quando você nasce, você vem com aquele HD básico, né? Com os programinhas já instalados ali, que vem dos nossos antepassados e algumas influências que você já começou a perceber desde o útero. Ah, e Agostinho, fala mais disso, então. Num curso de formação em psicanálise, a gente fala profundamente dessa questão. Aqui a gente não consegue ser profundo, mas... Lá no útero, você já começa a receber influências do meio externo, principalmente da mãe biológica, tá? Que você já vai receber muita influência, seja boa ou ruim. Não importa, você recebe. Caramba, esse minha mãe não me queria... E, não, mas existe um mecanismo de proteção também do ego. Então fica tranquilo. Você vai carregar um vazio se a mãe rejeitou. Isso vai ter... Mas você consegue se desenvolver e superar tudo isso, tá? Então, existe tratamento para isso. Deixa eu cumprimentar. Então, se está ficando interessante, fica aqui que eu vou continuar para você entender como é que você recebe essas informações do meio, tá? Deixa eu cumprimentar a galera aqui, ó, que chegou mais gente aqui. ó. Fabiana Moreira, seja bem-vinda. Boa tarde. Aleda, boa tarde. São, são alunos meus, tá? Carlos... Boa tarde, Carlos Alberto Santos é um nome tão genérico, Carlão, eu não sei se eu conheço, esse nome não me é estranho, seja bem-vindo aqui, é, Márcia Gonçalves, seja bem-vinda, Márcia, é aluna também, Suria formada também, a SU, seja bem-vinda, Michele Cross, boa tarde, conteúdo necessário, importante, fundamental para a gente que gosta e Curte a psicanálise, seja bem vindo Marilda Lima, seja bem-vinda também, seja bem-vinda. Falei Marilda, seja bem vinda Não sei de onde eu tirei isso, vamos lá. Ah, gente, vocês do Instagram, se puderem ir lá para o canal do YouTube, eu agradeço porque lá eu dou mais atenção, não que eu despreze vocês, mas é que como a gente está gravando lá direto para o canal, lá eu respondo as perguntas por lá. Então, psicanalista Agostinho Almeida no YouTube, o Gui, eu vou pedir para você colocar aqui o link para eles, aí eles vão para lá. Seguindo. Então, imagina a seguinte situação, tá? Você é uma criança pequenina, tá? Acabou de nascer. Mas a, a nossa infância, ela é... Eu vou fazer uma, uma, uma metáfora, né? Ela funciona como a escola. Sabe o corredor da escola? O corredor da escola tem várias salas de aula, não tem? Várias portas. Ok? Então imagina que cada porta tem uma plaquinha. Nessa plaquinha tá assim, vida familiar. Na outra plaquinha tá vida financeira. Na outra plaquinha tá vida espiritual. Na outra é, vida é, saúde física. Na outra e assim cada sala tem uma placa. E você é a criança do corredor. Porque em cada sala de aula vão entrar diversos professores. Então você senta na sala de aula sobre a vida financeira. E você é só aquela criança pequenininha, sabe? Que Você está sentadinha aqui na carteirinha. E você fica esperando entrar os professores da sua vida. Quem são os professores da sua vida? São as pessoas do grupo familiar que exercem uma influência sobre você. E aí entra teu pai. E teu pai vai lá na lousa e escreve, pobre quando nasce pobre, morre pobre. Você entendeu, filho? Você entendeu, filha? E o que você é? Filha de pobre. Então você já sabe o teu destino. E sai. E aí você está sentado na carteira e faz, nossa. E você recebe aquilo com uma força muito grande? Porque veio do teu pai aquilo. E aí entra o padre da paróquia lá, que você é criança, que você participa, esse padre escreve lá. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você entendeu? Seja pobre, que você vai para o céu. E você está sentado e tá... fala, nossa, então é isso. E você recebeu aquilo de quem? Do padre. Que o teu pai tem medo do padre. Que a rua tem medo, o povo tem medo daquele padre. Respeita aquele padre, sei lá como é que, como é, que é o sentimento, mas você sabe que ele era uma pessoa importante. Então, você começa a gravar as informações a respeito do dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, alguém escreveu lá. Dinheiro, tem que trabalhar feito um maluco para poder ter dinheiro. E aí você sai daquela sala carregada das informações sobre a sua vida financeira, porque você vai usar isso pelo futuro da sua vida, e você ficou ali pelo menos sete anos recebendo essas informações. E aí você entra na sala do profissional. E lá na sala do profissional, o teu pai escreve lá, você tem que acordar cedo para poder ganhar dinheiro. E mesmo assim, trabalha igual um camelo e não ganha nada. E você lê aquilo, e aí teu pai ainda fala, isso é trabalhar. E aí você fala, mano, o que, que eu vou trabalhar? eu não é feito um camelo e não ganha nada, então eu não vou trabalhar. Então você começa a receber essas influências desses, dessas pessoas do grupo familiar, sendo que... A figura do pai e a figura da mãe elas são muito mais fortes do que qualquer outra que pode entrar dentro daquela sala. Porque, além de tudo, eles estão cuidando de você o tempo todo. E a relação né, parental, né, pai-mãe, é algo muito intenso e muito forte, tanto energeticamente como emocionalmente falando. Então a influência da figura dos pais ela é muito forte, até calado, o pai não precisa dizer nada, que você já sabe que o bicho pegou. A mãe não precisa falar nada, que você já sabe que ela tá mal, que ela tá triste pelo que você fez. E você começa... A du... E aí, aqueles 0 aos 7 anos, aquele período da sua infância, é marcado por toda essa influência do meio e você aceita tudo como verdade. Ou não? Você cresce. E aí, com 25 anos, você está no mercado de trabalho. Vamos falar agora 25, porque há pouco tempo atrás, era com 14, 15. Hoje, né, a maioria tá, se forma e vai para o mercado de trabalho. E essa figura paterna, essa figura materna, ela começa a gritar dentro de você. Quando eu falo pai, mãe, eu estou falando da figura, tá? De quem cuidou de você. Não necessariamente os biológicos. Então, essa, essa energia... Esse amor que eles nos colocam são de uma influência muito maior do que até mesmo dos pais biológicos. Às vezes, a função materna e a função paterna foi exercida pelo avô e pela avó de uma forma muito mais intensa do que o pai e a mãe biológica que tinham que trabalhar para poder sustentar a família e você ficava lá com o seu avô e com sua avó. Então, a influência deles foi maior do que a dos seus pais. Então, eu não estou falando de pai e mãe, tá? Eu estou falando da função materna e a função paterna, o quanto elas nos influenciam. E tio faz função paterna, tio também faz função materna, tia. Então, todas essas pessoas que, de alguma forma, exerceram essas funções para você, elas tiveram uma importância e uma relevância muito grande na sua percepção e na sua identificação. Quando você vai para um curso de psicanálise, você ouve muito essas palavrinhas, percepção. Percepção, identificação, transferência, coisas que você vai carregando ao longo da vida. Tudo bem? Se você quer entender um pouquinho mais, fica aqui comigo. Ó, aqui, Carlão, sim, chame de Carlão aqui. Uma pergunta aqui. Não só o pai, né? Mãe influencia dessa forma, e não só até o 7, mas ao longo da vida, certo? Boa pergunta. Influencia, sim, principalmente até o 7 mas agora você vai entender o que que acontece depois disso, tá bom? Então é óbvio que vai influenciar ao longo da vida, mas não na intensidade que foi do 0 ao 7. Por que, que se fala que é tão intenso do 0 ao 7 o Agostinho? Porque do 0 ao 7 você, você tem a pureza da infância, a inconsciência de uma criança a, sabe? A, a beleza de você não ver maldade nas coisas. Então, tudo que você recebe é novo. Você está numa coisa chamada sabor. Você quer experimentar o mundo. Então, você recebe aquelas informações até que chega um momento ali pelos 5, 6 anos de idade que você começa a querer saber o porquê das coisas. Então, você está saindo do período do sabor e entrando no período do saber. E aí você faz uma pergunta. Agora você está na salinha de aula, só que você levanta a mãozinha para fazer pergunta. E aí você pergunta. Mas por que que isso... É... Mas só porque você é pobre, eu vou ter que ser pobre também? Por quê? E aí algum pai pode falar. É, filho, você tem razão. Não é porque eu sou pobre que você vai ser pobre também, talvez você consiga fazer diferente de mim. Talvez você consiga fazer diferente, você consiga mudar isso. E aí esse pai explica que existe um outro caminho. E essa criança está sujeita a escolher um novo caminho. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela já tem uma oportunidade, porque esse pai entendeu aquele porquê dela e deu uma resposta para ela. Mas outra criança pode estar perguntando: mas por que? Se Só que ser pobre eu vou ser pobre também? Por que eu não posso conseguir fazer outra coisa? Porque sim, pronto, acabou. Vai ser pobre. Porque foi assim comigo? Foi assim com o seu avô? Foi assim. E aí, cara, a possibilidade desse de mudar a história é menor do que aquele outro que escutou algo novo. Tá? Por isso a influência. De um parente, de uma tia, de um padrinho, a madrinha, de um vô, de uma avó, ela pode ser fundamental, até mesmo né, dos professores de escola, para tentar mudar muito cedo o mindset das crianças. Vida financeira já devia ser falado na escola muito cedo. Hoje fala, mas não cedo. Eu não tive aula de vida financeira na minha época. Hoje algumas escolas já falam sobre como lidar com dinheiro e assim por diante, Fala sobre profissão e tudo mais. Na época que eu fui aluno, criança, não tinha isso. Então a gente foi conhecer na raça, através da vida, ok? Seguindo. Então dos 8 aos 14, você começa a processar tudo isso. Aí o cara com 25 vai para o mercado de trabalho e chegando lá no mercado de trabalho, ele começa a ganhar dinheiro porque é assim que funciona se você trabalha você recebe um salário esse salário serve para você comprar as suas coisas pagar os seus cursos ajudar na tua casa não sei mas digamos que essa jovem essa jovem começou a ganhar ali mil reais de salário e aí ela vai buscar na mente dela o que fazer com esse dinheiro em algumas famílias Vem uma mãe ou um pai e fala assim, dá aqui o salário. E pega todo o salário e paga as despesas da casa. E essa pessoa fica sem nada. Aí ela vai lembrar daquela coisa que o pai falou. Trabalho, você tem que trabalhar feito um camelo para não sobrar nada depois. Então isso passa a ser... Ainda mais verdadeiro para ela. Porque antes era só uma informação que ela recebeu quando era criança. Mas agora ela está vivendo isso. Essa, essa pessoa, esse jovem, essa jovem, está vivenciando isso. E ela fala, cara, é verdade. Eu não vou ter dinheiro nunca. Você tem que trabalhar feito um camelo para ter um pouco de dinheiro. E depois você não vê a cara dele. E você aceita isso como verdadeiro, agora como adulto. E isso introjeta na sua mente de um jeito que vai ser difícil tirar isso de você. E aí essa pessoa, mesmo assim, ela continua trabalhando, ela recebe uma promoção, ela ganha um pouquinho mais de dinheiro, ela vai, guarda um dinheiro, ela compra um carro, ela começa a melhorar de vida e cinco anos depois ela perde tudo. Tudo. Rouba um carro que não fez seguro, sei lá, teve que, uma dívida que ela fez, tem que pagar agora. Recebeu uma ação na justiça quando vê perdeu tudo, foi demitida, perdeu o emprego porque vacilou, e assim por diante, e perde tudo. E aí são aquelas pessoas que você conhece, que elas vivem num looping: ganha, perde tudo. Ganha, perde tudo e nunca estão bem e nunca ganha perde um pouquinho ganha mais perde um pouquinho porque tudo bem você ter essa oscilação mas que essa oscilação não seja isso aqui né que seja algo crescente né que você vai crescendo com ganhos e perdas mas você evoluindo mas ninguém disse isso então a tua mente está introjetada essas figuras de função materna função paterna que deixaram você carregado de informações que te limitam enquanto pessoas. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a, a, as, as duas palavras, crenças limitantes. O que são crenças limitantes? É aquilo que você acredita e que limita o seu crescimento e desenvolvimento, a sua mudança, a sua transformação, que não deixa você ser realmente feliz como você deveria ser, que você merece, assim como todos nós merecemos, mas houve algumas imposições que foram colocadas pelo grupo familiar e a forma que você interpretou cada uma delas fez você agora. Então, para você prosseguir na sua vida, você precisa romper com essas figuras. E aí que entra Freud falando mata teu pai e tua mãe. Mas no sentido figurado, da simbologia da figura materna, figura paterna, que tanto influenciou a tua vida através dos diversos parentes, pessoas que fizeram essa função para você e que você aceitou como verdade. Porque tem coisas que não fazem o menor sentido. Tem frases que são colocadas que não cabem para um ser humano do século XXI. Dizer que você não é capaz, quem disse que você não é capaz e você acreditou? E num consultório, nós vamos atrás desse, dessa que disse isso para você, para que você possa romper com essa figura do passado, mas se reconciliar com essa figura do presente. Eu não quero que você, e nós não, não é esse o objetivo da psicanálise, que você descubra que teu pai ferrou tua vida com as palavras que ele dizia lá atrás, e agora com 30, 40 anos você vai começar a odiar teu pai. Ah, eu odeio meu pai, ele é o culpado. Não, ele não é culpado de nada. Seu pai era assim, ele falava assim, era o jeito que ele tinha para falar as coisas dele. Agora você aceitou isso como verdade. Então quem que é o responsável? É ele que falava as asneiras dele ou você que aceitou isso como verdade? Então não tem culpados, tem responsáveis. Ele era responsável, como teu pai, de tentar trazer algo melhor, não sabia fazer. E você era responsável pela sua percepção. Então, agora, uma coisa é você falar, ah, com cinco anos eu não tinha cabeça para perceber isso. É, tá, então você está com 30. Qual é a desculpa que você vai dar? Que você não tem cabeça agora para entender isso? Só que é uma coisa tão enraizada, tão intensa, tão forte, que você talvez precisa de um profissional. E é por isso que, numa formação em psicanálise, eu tenho o cuidado de fazer com que o meu aluno entenda isso primeiro, usando isso na vida dele. A mudança que ele quer proferir nos futuros clientes dele, quando ele se tornar psicanalista, tem que começar por ele. Você, aluno de psicanálise, tem que começar a olhar para você. A tua vida tem que começar a ficar boa a tua forma de pensar a vida, a tua forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo, o seu, a sua forma de você se conciliar, né? Ou reconciliar com as suas figuras parentais, mesmo que já não estejam nesse mundo. Qual a última vez que você rezou de verdade para o teu pai que foi embora, agradecendo por tudo que ele fez? Por pior que tenha sido. Porque ele te ensinou com a dureza dele, com a fraqueza dele, que você não vai ser igual a ele. Tem um aprendizado em tudo. A mãe que te abandonou, mas na realidade ela morreu. E você entendeu como abandono. E hoje você tem medo de se relacionar com outras pessoas ou se apaixonar por alguém com medo de ser abandonado ou seja, que essa pessoa morra. Igual sua mãe morreu um dia e você entendeu como abandono. Então hoje eu não quero ter relacionamento com ninguém, porque eu tenho medo de ser abandonado, porque se a minha mãe fez isso comigo, imagina alguém que não é da dimensão dela. E essa coisa dói dentro da gente. Por quê? Porque é algo que você aceita como verdade. Só que nós temos que começar a olhar o mundo como adultos agora. Antes era um olhar de uma criança. O entendimento de uma criança. O respeito, o medo ou as inseguranças que fosse uma criança recebendo as influências daquele meio. Ah, o seu pai batia na sua mãe todo dia? Pois é, o que ele entendeu que é relacionamento? Relacionamento é bater na mulher todo dia. E quando ele está com 20 anos, ele está com a primeira namorada séria dele, ele dá na cara dela. Porque ele aprendeu. E ela aceitou como verdade que homem bate em mulher. É, mas Agostinho, ele sabe que não. Sim! Mas ele precisa romper com esse pai, emocionalmente falando, para que o adulto de 20 anos estabeleça agora um critério novo. Não se bate nem mulher e nem ninguém. Não é batendo que se resolve as coisas mas talvez não teve ninguém na infância dele para explicar isso para ele. Ah, ele é santo, agora ele não... Não, se ele bateu, ele tem que responder pelo ato. Mas depois que ele responder, ele tem a oportunidade de fazer uma mudança. Ele pode fazer uma mudança, ele pode ser uma pessoa melhor e nunca mais bater em ninguém, então ele precisa de ajuda. Paga a pena e recebe ajuda. É, mas tem uns... Então nós não estamos falando de psicopata, tá? Eu estou falando de pessoas normais. Então não vamos entrar nesse caminho da psicopatia, que aí já é outra história, não cabe aqui. Tudo bem até aí? Vocês estão me entendendo? Estou ajudando vocês? Então escreve aqui que está me ajudando, estou entendendo sim, que eu vou partir agora para a reta final aqui, tá bom? Ao o Jader, Beatriz, a Rafaela, sejam bem-vindos. Vamos lá para o canal do YouTube, psicanalista Agostinho Almeida, a Graveloso... Jaques Aide, Aida Neide. No seu curso Psicanálise tem TCC? Tem um trabalho de conclusão de curso, sim. Ao final do curso, eu chamo mais. O nome é TCC, trabalho de conclusão de curso. Mas é mais uma verificação de aprendizagem também que eu uso no meu curso. É importante que se tenha um, um trabalho pós-graduação, né? depois que você está graduado na formação, você ter um trabalho de complemento. Então, sim, tem um TCC. Vamos ver aqui mais. Ah, entendi. Não o pai, mas sim aquele que representeu a figura paterna, é isso. a Ana Terra, boa tarde. Consegui entrar e mandou alguma figurinha que não aparece aqui para mim. Walter Gonçalves. Mandou uma figurinha ali. Marinoz, sim, estou adorando. Bruna, muito bom. É isso aí, gente. Que bom. Eu quero que realmente faça a diferença para vocês. Então, o importante desse... Eu, eu fiz uma live recentemente falando sobre a conexão com a criança. De como você se conectar com a sua criança e tudo mais. É, e aí eu falo de uma forma bem simples aqui, rapidinha, né? É, a sua criança de 0 a 7 recebeu a primeira gama de informações, tá? Primeiro pacote de informações vem dos 0 aos 7 anos. Não é que acaba aí. Aí, seguindo o que a Sônia fez uma pergunta, você continua recebendo os pacotes de informações, só que agora, a partir dos 7 anos, você tem um racional formado. E a partir dos 7 anos, você já começa a perguntar por quê? Você já começa a perceber que aquilo não é muito certo. Que quando você era pequeno, sua mãe falava assim, ai, ah, fala que eu não tô. E hoje grande você vai falar, por que eu vou falar que você não tá, se você tá aí, eu tô te vendo? Não, porque eu não quero falar com ele. Tá, então não é falar que eu não tô, não tá. Fala que você não quer falar com ele, é isso? Não, fala que eu não tô. E a mãe grita, berra. Mas essa menina, esse menino já está reagindo à mentira. Mas ainda tem força da mãe. Então, ela prefere mentir a ter que pagar alguma coisa em função disso. Então, minha mãe não está. Ah, quando ela chegar, pede para ela me ligar? Peço sim. Por medo da represália, né? que a, a, pode apanhar depois, pode levar um castigo. Então, a mãe já ensina a mentir. O pai pode fazer isso, o pai pode estar ensinando a mentir. Então a criança já sabe que em algumas situações a mentira cabe. Em outras situações a mentira não cabe. E aí, da mesma forma que ela fala, eu não quero que você minta para mim, ela mente o tempo todo nesse tipo de coisa, com você, usando você. Então o racional já começa a fazer perguntas. Nesse período já existem conflitos diversos ali entre 10 ou na pré-adolescência, porque você faz coisas e os adultos falam, você não acha que você já é grande para estar tá fazendo isso? E aí você vai fazer outras coisas e alguém fala assim, não é, ó, você, você ainda é criança, né? Você ainda é criança. Aí você fala, eu sou grande ou eu sou criança? Porque lá eu, eu sou grande, agora eu sou criança. Porque que, que eu sou? E, e, e você está ali naquele mundo, mas você já tem o um racional que faz você pensar. E com 14 anos, a definição da personalidade, onde você... E aí você pode assistir a minha última live que eu falo sobre o que é personalidade. Acredito que vai ajudar muito nesse contexto. Você já começa a usar os recursos que recebeu. Então, teu pai não gostava de falar com ninguém. Não olhava na cara de ninguém. Então, você se torna esse cara... Com 14 anos você não gosta de falar com ninguém, você não olha na cara de ninguém porque você é igualzinho ao seu pai. Mas quando alguém fala, nossa, você é igualzinho ao seu pai, você fica bravo. Brava. Como assim? Sou igual ao meu pai? Nada a ver. Nada a ver. Meu pai é um, um morto que não falava com ninguém. E você está igualzinho. Você não se relaciona com ninguém, você não fala com ninguém, você está tão morto quanto ele, para o mundo, para a vida. E às vezes um profissional pode te orientar, pode te ajudar. Um profissional que tem conhecimento disso que eu estou falando. Não é um profissional que vai ficar com... Vai lá, eu sei que você consegue. Não é isso. É um profissional que vai te explicar como tudo isso acontece. E você que quer trabalhar com pessoas, e você que quer ajudar pessoas, e que você que quer entrar nesse mundo da psicanálise, primeiro vai dentro de um curso de formação comigo, eu vou te cobrar para que você faça isso primeiro com você. É por isso que é comum você ver, nos, se você vê os depoimentos dos meus alunos aqui no próprio canal, eu tenho depoimentos de alunos. Eles falam, né? Dói demais olhar para gente. O primeiro módulo doeu muito dentro de mim, porque você tem que olhar uma profundidade muito grande quem você era, quem você se tornou, para você saber quem você vai ser daqui para frente. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Ó, oh, o Carlão colocou aqui, está excelente. Aleda, eu apenas cinco meses de curso eu já vejo uma grande evolução em minha vida. Crenças muitas vezes nos limitam e nos impossibilita em seguir em frente. Gratidão, está aqui, ó, fez, deve estar com 20 aulas mais ou menos por aí quase do curso e já está fazendo a diferença na vida dela. Muito bem, eu acho que a gente fica por aqui. Então, a, o, o fechamento é que você precisa romper com esses papéis e se tornar uma pessoa livre para poder seguir sua vida daqui para frente. Se você não sabe como romper com esses papéis, você precisa de um profissional, de um terapeuta, que vai te auxiliar nesse processo de como né, deixar de lado a figura do pai e a figura da mãe para que você possa ser um indivíduo sozinho e seguir em frente, tá? Mais um aluna colocando aqui, ó. Impossível não se emocionar e se identificar a cada aula. Aluna de psicanálise, a Sônia. Chora horrores estudando. Essa é a transformação que vai acontecendo naturalmente quando a gente começa a entender como é que a gente funciona. A gente traz emoção. Pessoal do Instagram, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz que vocês passaram por aí, aqueles que permaneceram por aí. Vai conhecer meu canal, psicanalista Agostinho Almeida. Vocês que estão aqui no canal... Lembra de curtir, dar um joinha lá, curtir a, a, a live e se inscrever caso você não seja inscrito para receber informações novas, tá bom? Nós vamos estar agora a partir de setembro, nós estaremos colocando as pílulas também, então os cortes das lives a gente vai começar a colocar aqui no canal também, vídeos curtos para que vocês também possam ter acesso ou né, passar a compartilhar com amigos, pessoas que vocês amam também para que eles possam receber essas informações. Ativa o sininho aí da inscrição, tá? Do, do lado da inscrição, que ele vai, ele te sinaliza toda vez que chega alguma coisa nova para vocês aí. Tudo bem? Vocês vão receber essas notificações aí, ó. Eu quero agradecer a presença de todos. Sexta-feira tem mais. Continua seguindo lá no Instagram tem muita informação para vocês lá no Instagram. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Valeu, gente. Até. Tchau. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.